0: 我们其实，在企业内部最常被点，这个企业点我们去上课，有一堂课叫问题分析与决策。因为一般人都会看到那个“决策”这两个字，但是我觉得比决策更重要的是问题。
1: 欢迎来到每个礼拜五的哈佛人物面对面单元哈。那大家都知道，人物面对面呢是我们每一个礼拜的流量最高的时候，听众最多的时候。那我相信我们今天的这一集呢，一定会流量再创新高，因为我们今天非常难得请到啊人称宪哥哈，谢文宪谢老师哈，要怎么样讲叫宪哥就好了哈。好，宪哥哈。那这个宪哥呢，他的资历呢，我同事整理给我洋洋洒洒，我只把它念完了，大概五十分钟就就没有了。好，因为真的是宪哥非常的斜杠哈，做过业务员，做过这个房仲经纪人哈，然后后来呢转型，十几年前开始转型作为讲师。那这十几年来，他已经帮三百多家以上的知名企业哈做演讲、做培训，培训超过十万个。呃呃，学员哈，所以是非常的有活力哈，好像演讲统计呢有两千一百场以上的演讲哈，所以非常的充满活力。那他也是知名的广播节目的主持人，电视节目的主持人。我刚刚说的念完要很多的时间，所以我就呃讲重点就好了哈。那最重要的是，他在做讲师呢，他也是亚洲前五十大最佳企业的授课老师，这个是呃《富比士》杂志呃所票选的，所所选选的哈，所以也非常的权威。所以我们今天呢，非常感谢。宪哥来到我们今天的节目，那我们这一整个礼拜就是谈啊、呃、如何问对问题、做对决策。那我们呢今天就欢迎宪哥来到我们现场，先请宪哥跟我们讲几句话
0: 。好，谢谢玛丽姐，各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是谢文宪宪哥。其实我在玛丽姐面前我是晚辈了，<笑>因为对我来说，其实我就是一个希望能够跟职场结合、跟企业结合的一个职场企业的讲师。那因为斜杠的关系，也是我因为兴趣使然去开始接触了很多斜杠的领域。对我来讲也是一种人生的体验。嗯
1: ，那宪哥呢，真的非常认真哈。所以其实我们在呃宪哥来谈之前呢，我们给了他好多文章哈。希望这些文章你读的时候呢，都是非常享受的哈。包括这个怎么做决策哈。那事实上我们之前给宪哥文章都比较偏怎么做好决策哈<是>。那我后来是在前四天呢又加上怎么问问题哈，因为我们觉得问问题啊跟做好决策有关了哈。不过我们还是首先请宪哥把这个你有做功课吗？好的，<是>我们给。宪哥的文章包括说辉瑞怎么做正确的决策，加速他的创新，包括说这个在情势很不稳定，尤其是现在这种情境之下，也可以怎么样做好决策，怎么样让决策很有理性，以及我们决策上有十一种常见的迷思。我们先请宪哥针对这些文章给一些 feedback， 你的阅读后的一些想法
0: 。好，其实这四篇文章都非常的经典。我个人对几个话题特别有兴趣，第一个是良性冲突，因为我们自己在创业的时候，像我跟我的合伙人王勇。福福哥，虽然我们两个很。一致，但是我们也有很多地方不相同。但是私底下关起门来讨论很多事情的时候，也是会有很多冲突产生。但是我们最大的好处就是，我们是对事情不会对人。这种所谓的良性冲突的概念，对于我们在思考一个问题的时候，嗯、呃，我们可以关起门来讲。但是打开门来，我们是一致对外。嗯、甚至玛丽姐应该也知道，我们今年初在做电视节目的时候，其实三个合伙人跟制作人之间也会有一些意见不一样的地方。像这种所谓的良性冲突，总比我们什么事都不讲。然后以为达成共识，实际上根本就是尔虞我诈的情况来得好很多，所以这个是我觉得第一个让我感到很有感觉的。第二个就是猎豹暂停，那个猎豹暂停对我来讲就是一个很新的名词。当然，我就去看它里面写什么叫猎豹暂停。有时候我们在做决策的时候，因为很急，因为我的个性，因为我以前就是这样做决策。好，这十几个迷思，刚刚玛丽姐讲了十一个迷思，我随便讲了三个。可是有时候稍微停一下，想一下，你你创立这个公司的目的是什么？然后你为什么要做这件事情？想一想你为何而战？当你问了这三个问题之后，<笑>好像应该要停下来想一下，否则我们一直在那个路上，每天赶啊赶，跑啊跑，追啊追，头都没有抬起来看一下，很容易就会造成一些。这种谬误产生，这是我觉得这几篇文章最让我印象深刻的两个东西
1: 。呃，你讲得很好，就是说我们一直往前冲，到最后忘了我们干嘛要冲，<笑><笑>所以有的时候要停一下哈，关一下，<对>想一下哈。所以这为什么说呃要先问问题？所以我前几天也有提到啊、呃，在做决策之前要先问对的问题，问关键的问题啊、哦。所以刚刚宪哥讲的也是跟问问题有关，就是我们为何而在。我们的目标到底是什么？哈，我们存在的目的到底是什么？哈<是>，感谢仙哥的回馈。那我也想先趁这个机会，请仙哥先聊一聊你最近在忙一些什么，做一些什么。现在已经到了年底嘛，哈，这一年怎么总结？未来你的一些规划，仙姐，<是>我想观众应该很好奇。<笑>
0: <笑>因为今今年老实说是一个非常不好的一年啊，说真的了哈。因为今年对我来说印象最深刻的其实只有两件事，第一个就是《谁与争锋》，它是台湾第一个结合职场娱乐说话跟商业的一个选秀节。节目是我跟刘幼彤、徐浩仪三个人一起共同创立这间公司啊，找了一个专业经理人一起把这个节目做起来。去年的这个时候，我们根本没有想到我们会在东森搞一个电视节目，这个是我们这种企业讲是做梦都没有梦到的这个题目。我觉得这个对我来说是用 amazing 来形容。第二个就是呃远见天下文化在四月十七号办的这个、呃、这个开拓者的演讲，对我来说也是一个很跨时代的东西。虽然我们因为疫情的影响没有办法在十二月三十一号当天来举办，但是因为众志成城啊、哦，其实你说像我们都看延长寿的书长大的嘛，然后这个侯有宜优势长，<笑>然后这跟高教授跟马丽姐一起可以哦同台，我觉得这是一个让我觉得很惊讶的事情。老实说，除了这两件事情以外，其他就差不多啊。广播专栏、上课，反正都越来越少，因为疫情的关系，大家心情也不是很好。如果有一天我离开人世之后，如果要我回顾所谓的2021年，大概就这两件事。
1: <笑>哦，那太好了，太好。这两件事我都有参与到。哈、啊，谢谢宪哥，<笑><笑>就是《谁谁与争锋》这个节目，有一次啊，宪、呃、哥他们也邀请我去当呃讲评人，哈哈<对>、哦。对，真的非常棒。然后我们的知识跨年啊，刚刚讲四月十七号，事实上原定是二零二零。今年的十二月三十一号要跟我们的读者们啊、呃、线上的朋友们共同倒数跨年，但是因为疫情的关系哈，所以就没有办法延到今年的四月十七号才举办，所以我们今年的希望可以倒数成功哈，所以我们现在也是在在筹备这件事情，在欢迎宪哥跟各位听众一起来参与哈，大
0: 家赶快来订票哦，<笑>啊、赶快来订
1: 票哈，<笑>对对对好，那这个我再来请教一下宪哥一个问题，就是刚刚我们提到一些是说做决策哈，有一些。你读的那些文章的一些想法，那你在做很多企业的讲师，到处也很多地方的培训，你觉得做好觉得前提跟问对问题的关系是什么
0: ？啊、呃，太有关系，因为我们其实，在企业内部最常被点这个企业点我们去上课，有一堂课叫问题分析与决策，里面当然就是。因为一般人都会看到那个决策这两个字，但是我觉得比决策更重要的是问题。我通常都会希望去用一个很简单的逻辑，不需要问题分析决策，还拿一大堆表格、工具、方法拿出来做 checklist 因为一般企业主或者是企业经理人不太会这样子做决策。通常我就会问一个问题，就是 should be 是什么，然后 actual 是什么。譬如说他看到的问题是 should be。好，比如说我应该今年的业绩要有一0 p 但是我的 actual 可能是 80% 所以 deviation 就是负 20% 嗯，好，这是一个很容易用数字衡量。比如说我随便举例哈，我们的跨年晚会应该要 1,400 人，最后卖票只卖到了 1,200 人， deviation 就是负200人。啊，这是数字能够衡量。但是有些东西数字不是能够衡量，比如说我们的单位士气应该要很高昂，但是 should be 应该是高昂，但是 actual 可能是很低迷，中间这个的落差 deviation 就很很难衡量说那个到底是差多少，所以我要问的第一个问题就是那个偏差到底是什么？还有偏差跟我有没有关系？如果我是企业经理人，偏差我可不可以都三点，让它从 actual 变成 should be 接近一点点？如果可以的话，那对我来说就是问题，我们叫做 problem。如果说那个事情我跟我无关，其实我做了也不会让它变得更好，那个叫抗 o 啊。嗯、我举个例子，比如说今天早上来上班的时候电梯坏掉，电梯坏掉到底是问题还是抗 o 其实它是抗 o 它不是 problem。可是真正电梯坏掉对谁来说它是问题？可能是公司负责管总务、管电梯的那个人，它就是 problem。所以有时候企业经理人最常把抗 o 想成 problem。或者把 problem 想成扛胜，这两个只要搞清楚。简单来说了，就是你不用担心的事情，你别玩了，该你做的事情，你要赶快手袖子卷起来下去做。比<笑>如说，我们电梯假设坏了，我只是随便举一个例子哈。比如说。我在上课的时候，外面吵吵闹闹，我可能会叫助理外去外面看到底为什么外面吵吵闹闹。那谁要负责去管理那个吵吵闹闹的事情？有很多人会把抗争当成 problem， 会把 problem 当成抗争。这个的目的是要厘清问题，我们才有办法做决策。也就是说。可能不是我们该管的事情啊、哦，你其实不用插手这么多。那很多人就会说，那我要 accountability， 要有担责啊。我看到公司有这个状况，我应该反应。对，反应可以，但是你不需要去做，因为做了会有两个问题：第一个，你可能不是这个行业的专家；第二，别人会觉得说，啊，那你干嘛这么鸡婆？所以有时候我们在。企业内部的时候，它会有一个所谓反应的机制，但是这个反应不并不是叫你去解决那个问题，所以我们要先厘清一件事情：这个 deviation 对我来说是 problem 还是 c o、嗯、这两件事情只要先厘清，如果是确定 problem， 那不用怀疑了，就直接进入到问题分析的流程跟决策的流程。
1: 嗯嗯，所以你觉得大家呃，这个是你常见的问题，还有什么迷失你也是发现，就是他们在做决策最常犯的一些什么、哦啊、迷失<思>哈？比如说或 TOP 他不玩，我他他怕有什么， t o p 他怕有什
0: 么？如果要我讲，可能当然跟呃这个这几篇文章的内容有一些是相同的。我举个例子，嗯、比如说一窝蜂，所谓的“一窝蜂”就是别人做什么，我也要做什么。那这个跟我的逻辑是完全相反，啊、因为我的人生哲学是人多的地方不要去。<笑>欸、我通常都是这样想，我只要看大家在做一件事，我就不会做了。哦，好，我只要看大家一窝蜂现在在做一件事，我就不会做。嗯、然后我去问很多人说，哎、欸，你觉得可不可以做这个？你觉得可不可以做这个？问了五个，他们都说不能做，我就会去做了。
1: <笑><笑>你是叛逆还是怎样？我就是，我就是。如果大家<咳>一窝蜂做，代表这是潮流，<咳>这是趋势、啊，<对>为什么你就不做
0: ？那太慢了。Oh, 对我来说太慢、那
1: 个啊、启动太慢、啊。那
0: 我这个不是对或者错，或者就像很多人讲什么人生准备四十趴就冲，这个没有所谓的对跟错，这就是我的个性使然。举个例子来讲，二零一六年当时在做说书节目的时候，谁会看好说书节目啊？那个 YouTube 是谁都还没出来呢，嗯，可是我就开始做了，嗯、做到现在大家一窝蜂要进来的时候，我就已经撤退了。
1: 你为什么要撤
0: 退呢？我不用，我已经口袋有了啊，哦哦、然后我大脑、哦、我的知识也有了，所以经验已经有了。嗯，当然我必须诚实的讲，我做的很多觉得最后也有失败的。嗯、啊、比如说我跟几个朋友合开餐厅，嗯、我们觉得餐厅会是我们很重要的平台。我当时的逻辑是这样，餐厅最后就。我不能说他没有成功，只是他最后就,就无疾而终啊。嗯、我举个例子，比如说我们做电视节目，我的想法是，如果我们能够搞一个呃台湾这种知识水平比较高的，然后把演说能力普及化的一个电视节目，应该是我们知识工作者最大的对社会的贡献。嗯，我们去做了，嗯，但是真的腰受辛苦，腰受、嗯、辛苦<笑>太,太辛苦，<笑>而且电视娱乐圈不是我们能掌握的。后来我们当然也就。但是我觉得对我来说也没有遗憾，因为我尝试过，我没有遗憾。所以这个第一个是一窝蜂，当然第二个就是哈，我觉得会领导者太相信自己了。嗯，因为如果我们是领导者，我们通常都要听别人的意见。如果我们有时候一意孤行，很容易犯了一些盲区。那个那个文章里面也写到谬误啊，嗯，啊，那个谬误其实我觉得是蛮常发生谬误，嗯，所以我们才会讲真正要做创业或做决策之前，先做小批量测试，嗯，就是这个道理啊，小、嗯、这叫小批量测试啊，嗯、对，
1: 嗯，然后小批量测试也是在问问题嘛，哈，嗯，那仙哥对你印象最深刻这两个，你刚刚提到这一个猎豹暂停，哈，你你要不要用你的理解？也跟观众讲一下，嗯，这个细节我怕他们不懂这是什么，<好>所以让现就,就是有点
0: 像是说，我举个例子，像我在二零零八年，我这个我就讲了，因为已经隔了十三年了，就、嗯、这是这个 long time ago 的 history。十三<笑>年前，我遇到一家公司叫保雅生活馆、嗯，那时候的总经理就跟我去 interview， 他就跟我聊聊说他们想要办一些课程。那我跟总经理很有话聊的原因是因为他也是缝假币，<笑><你><笑>我们就很有话聊，我、嗯、我马上叫学长，然后大家就变得亲切些。那他就问了我一个问题说，说他想要从那时候店好像只有二十家左右，上下二十家左右。他说他目标从二十家变成六十家，六十家变成一百二十家。嗯、他问我有没有什么策略嗯，那我告诉他说，其实扩店其实蛮简单的，问题是有多少店长才能开多少店？嗯，你没有这么多员工，没有这么多干部，你贸然去开店，风险其实是会很高的。嗯，所以你我说你要不要先暂停下来，先不要以开店当目标？嗯。可不可以先把人复制出来？嗯，当然，我必须很诚实的讲，当时我想要推他一堂课， uh huh、那个叫 Mentor 的课，就是教出好帮手，<对>就是你要里面训练出够 q u a l i f y 可以接任店长或副店长的人。嗯，好，这个时候他就听了我的建议，他就开始去开始去复制店长，然后储备店长，然后让他们内部的这个人员是很多的。后来我才知道说，哦，原来他的开店策略跟我想的完全不一样。我们以前我在新一房上班，就是哪里商圈好就在哪里开店，嗯、哪里有卖房子就在哪里开店嘛。嗯、他不是、欸，嗯，他就是在很。偏僻的地方先开店啊，嗯，他就是先他他的逻辑就是从乡村包围城市，嗯，二零零八年一直到二零一二年，连续四年上了很多课之后，他的其实干部也够量数量够多，嗯，开始展开那个数量就是我们吓一跳的数量，嗯，台北市开始就插起，嗯，哪有什么公司？都在乡下开插旗，没有在台北市插旗的。嗯、他想要到北部来开店，都先从树林啊、三峡这种地方先开店哦。嗯嗯、所以他的逻辑其实是很怪。嗯、所以我个人觉得，我当时我在看到这篇文章的时候，我就马上想到，哦，那猎豹暂停的意思就是，当你跑得很快，你想要开很多店、培养很多员工的时候，你去想想什么是 key question。嗯。那个 key question 有可能不是店数，有可能不是员工数，可能是。主管或店长的数量，那这个时候你要怎么复制这种人？嗯、这个时候稍微停一下、嗯、，maybe 做一两年的培训。然后做这个鸭子滑水的动作，再跳就会很高了。嗯
1: 嗯嗯，哇！所以这篇文章也让你回想了那
0: 么久以前的事情。文章超好的，<笑>我我都我会看文章，我会想很多。
1: 太好了，嗯、那所以平常多看《哈佛商业评论》
0: ，这是真的。
1: <笑>不过你刚刚提到说你自己也是人多的地方你不要去嘛，哈、嗯，人家都往 A， 你就要往 B。那所以呃，这个保养就是这样咯。也也算符合你的这个逻辑，非常符
0: 合。但是我当时做保养，我不是四十趴就从，因为其实保养之前我已经有一个成功案例，就是特利乌。嗯，特力屋也是一个 mentor 的复制课程。嗯，老实说，就是我写了，我做了特力屋跟保雅这两个案子之后，我才出了第三本书《交出好帮手》，就其实就是把这两家企业他们怎么辅导员工，怎么去复制员工的方法写成一本书。嗯，好，那让更多零、嗯嗯、零售业啊，连锁业他们可以按照这种所谓的呃五大原则，就是学习前准备，我说给你听，嗯、我做给你看，让你做做看，跟成效追踪。嗯、那这个也很拜新义房屋给我的恩惠了，因为我年轻的时候在信义。我当店长啊，教育员工、训练员工也是我的责任，嗯、所以这个对我来讲是一个很重要的里程碑。
1: 那所以你后来再去有没有去问保亚的总经理？嗯、哇，为什么你是乡村包围城市
0: ？当然，他本来就是从台南起家嘛，哈，这个我觉得也一开始他可能也没有那么多想法，就是反正机缘就是台南，然后就在台南开开开。当他要从台南到台北，他的逻辑就好像台北的公司要去台南开店是一样的道理，其实难度都很高。我觉得我是没有问过他哦，我诚实讲，我没有问问他，我只有问过他股价。<笑>我说你们公司店到底会开多少店啊？我大概算了一下，他告诉我一件事情，说我要进台北之前，其实那个赌注是很大的啦，非常大、嗯。嗯嗯、他。就是宁可先从小的地方先做测试，这跟我们讲的小批量测试道理是一样的、啊嗯
1: 哼。嗯嗯嗯嗯。那所以你你刚刚也提到说，这个我们在想说问对问题、做好决策。嗯、其实《哈佛上业评论》文章都在谈说、呃嗯、啊，你要停一下，决策不要太快啊，你要停一下想一下、嗯、啊，然后问问题，我为什么要做等等哈。嗯、但是你是百分之四十有把握就冲了哈，这个跟我们要停一下想一下。啊，关一下，指一下，嗯、好像不太一样。停止的指，好像不太一样，嗯、还是一样的，嗯、还是是有共通的。在
0: 我看来，其实是一样。所有的百分之四十，就从我的逻辑，就是先做小批量测试，嗯、然后先停下来观察对手怎么做，然后我有没有这个能力把它做好？那至于我有没有办法把握它一定成功，资金有没有办法到位，我有没有办法能力去做到，有没有其他平台愿意支持我，这都是走了以后的事情。嗯，就像说我喜欢做广播。我一定要非得到等到中广飞碟六四九八来找我，我才做广播吗？当然不是啊，有人找我做我就做啦，这就是所谓的四十八把握。嗯，当时找我的是新竹 IC 之音，然后新新竹环语电台。你说这两个电台是不是全国性电台？不是，可是他们在桃竹苗地区有没有影响力？我认为有啊。那我如果要等到。什么中 News 98飞碟找到我，我才做广播。还有一个美湖啊，像做做音频啊、做视频啊、做创业、啊、或者是做知识类的课程，其实我的逻辑其实都差不多。那个四十趴大概就是等待、观察、询问、收集资料，然后做小批量测试，差不多就可以冲。这是我所谓的四十趴，但是我必须很诚实地讲。我可能不是什么高教授，或者是玛丽姐你们这种比较高的地位。如果有一天我是企业负责人，或者我一掌管两三亿的营业的时候，我可能就不是四十趴哦，我说不定要六十趴、八十趴。哦、你要慎重一点哈、啊啊。我我必须要诚实讲，<笑>因为你、就是,是我小公司啊
1: 啊，因为宪哥是自己创业，嗯、自己是知识工作创业者哈，<对>所以你的风险比较低啦。是是简单讲就是一个人的风险。是是那所以呢，意思说先做了再说，那失败成本也不大，所以逻辑是不一样的哈。所以，就算说你谁与争锋去做电视，嗯、你一直有这个梦想，那你觉得差不多我就做啊。做了以后发现好辛苦，就算收了，其实对个人的风险成本也不高，所以就做。<对>所以是逻辑是不一样的。对，因
0: 为。对我们来讲，谁与争锋，他有一个目标，就是我们做了，虽然没有赚到钱，但是我们也亏不多，因为我们有几个合伙人一起，然后企业有赞助嘛，那我们当然赌明年的金钟奖啊，嗯，因为公司还在嘛，嗯，反正我要去申请金钟奖，我一定要有公司的名义嘛，那去申请金钟奖，如果真的金钟奖。有入围，嗯，那会不会有第二季就再说了啊？啊啊啊如果连入围都没有，那可能就往下的几率就相对比较高。<是>那我有没有损失？没有损失啊，嗯、我就亏了一些钱，亏了一些钱，嗯，那就再赚就好了啊，嗯、就把它当做投资就好了。嗯、我觉得没有差的
1: 。所以就是听众也要注意說，说我们在讲很多情境哈，是还你还要量身定做你个人的状况哈。所以以仙哥来讲，他就是。啊、呃，自由比较自由，所以它的风险不会那么高。但是你如果是一个上百亿公司的营业啊、嗯呃、的公司，对你就要比较慎重哈。嗯、那我来请宪哥也分享，你刚刚提到的是成功的案例嘛？哈，比如像呃宝雅哈，它的策略是成功问的问题啊，这你有没有看到一些？你在培训这么久了，有没有一些因为问错问题、做错决策，付出蛮惨痛？代价的案例、嗯，因
0: 为反刚写到这一条的时候，我就觉得讲别人我可能会不太好意思，因为我也不能把公司讲出来哈，<笑>我就讲我自己好了。其实我自己在做决策的时候，其实就有一些东西就是蛮失败的啊，啊，比如像电影，嗯，其实玛丽姐可能或许不知道，我其实也有一有一间电影公司哦，是哈、哦，电影公司就是我们有几个合伙人，我就不说了哈。<笑>那我们其实刚开始是對,对对对棒球有棒球有一些。憧憬，或者说我们都是热爱棒球的一些运动迷，嗯、我们就合组了一间公司，希望把电影做起来。当然一开始去做电视剧，呃，没有得到评青睐，文化部也没有给我们任何的补贴，什么都没有啊，募款也是很辛苦啊。一般人你要听到人家看要拍电影，全部都躲得远远的啊，就好像知道要跟你借钱这样。嗯嗯我也不想要一直讲这些，哎、欸，结果在去年就拿到了一个文化部的一个案子。我们就争取到了一千万的辅导金，说实在是真的很不错。我们一个新公司，然后一个新导演，一个新的剧本就拿到一千万啊！那其实许浩怡在里面花了很多的功夫，也帮忙了这件事情。只不过呢，就是因为他的 project 真的很大，大到是我能力范围以外的。我觉得我们合伙人之间也太高估自己的能力，我们以为。<笑>讲课讲得成功，写专栏会成功，出书能成功，做电影也会成功。嗯，这个就是这里面这个文章里面写的直觉，嗯，太高估自己，嗯，然后在做这个事情的时候，我觉得过于冲动，没有考量到所有的手边的资源。嗯，我它里面有讲十一个不要犯的迷思啊，譬<对>如我认为我一定可以，我觉得我一定可以做得到。嗯、等这些东西，我在看这篇文章嘛，就是在讲我嘛。嗯，<笑>我在做电影的时候，其实。很很辛苦了，那个比电影比电视，你知道的电视大概还要辛苦个三五倍。是，是说实在，我们最后一次跟厂商谈的时候，两个厂商这电影行业都知道是台北影业跟跟阿荣片场，嗯，他谈的很很很开心，结果没有想到在五月十四号疫情爆发三级，哦，所有东西都停摆了。男男主角的合约都签了，导演跟编剧的第一期款项也都付了，能够付的什么头期款、签约款大概都付了，大概两三百万。后来我很快的做出决定，我觉得平凉手上所有的资源跟我当我认为当时的形态，还有其实也不瞒你说，也遇到我一些身体上的状况，嗯、我其实是在2019年得到癌症。我综合全盘的局，率看了一下，我发现我要往下成功的几率可能是低于 10%。的，所以我才跟合伙人讲，我们就把这个 project 停掉、嗯啊。当然，如果等到有一天我真的有机会再写一本书的时候，没必要等我沉淀，我会把这个故事写出来。嗯、所以我也要利用这个机会，告诉很多的听众朋友们。啊，当然，我们相信自己，对自己有自信，当然不错。可是这里面讲了十一个不要犯的迷思，像我觉得有几个就很打中我：不要相信直觉，不要相信我一定可以，不要相信这就是我可以解决的问题。然后你就清楚，所有的资源都在你手上，你真的认为这样吗？我觉得这个可能还要经过评估。
1: 那所以那个剧本那么好。就把它丢掉吗？还是你可以转给别人啊？我我没有转给别人我没有
0: 丢掉了。当然，我们其实股东之间对目标的一致性可能也没有那么高了哈。所以，在我看来，往下的可能性，我当时的评估是不高的。嗯。嗯还有一个，其实我希望能不能把我负责人的位置先转给别人，因为、嗯。不瞒你讲，我自己有一间公司，我跟王永福有一间公司，电视有一间公司，电影有一间公司，我跟叶秉辰老师还有另外一个协会哈、啊，我还有个台湾运动好事协会，我又是理事长，这么多责任压在我身上，我说实在超出我能力范围之外，再加上疫情那时候也很 suffer， 所以一个念头一转，我就决定人生还是有取舍了。所以我最近在回过头看天下文化出的这本少，但是更好，嗯，会格外有感触，哦、所以我觉得。我的人生是这样，看书看书看书，有时候不是真正为了看那个书，是你有那个连结在，因为那个书还在书架，你年轻的时候看过，隔了五年之后书再拿出来看，感觉完全不一样。所以为什么我会鼓励听众大量阅读、大量听这些知识型的节目？反正听没有关系，你至少比你他妈睡觉啊、追剧还好很多嘛。嗯，那有一天你就会发现，三五年之后，你的你的那个经验越来越多之后，那个连结只要一出来。你人生突然间豁然开朗
1: ，嗯，所以你也学会放下了哈。当你放下的时候，你就<对>啊豁然开朗嘛，不然你原来很执着，一定要。不过我再补问一个问题，你二零一九年既然好像身体出了状况，你为什么还是这么拼啊？二零二零年还做这么多，二零二一年还做又有疫情，<以>你还是。事情越做又开心的电视节目、嗯、啊，又有新的电视节目也做新的尝试，所以人
0: 就是很矛盾嘛。因为二零一九年六月份确诊离癌的时候，其实很初期，那医生也很鼓励我说，你就按照你的生活作息很，很很平顺的跟癌症共处
1: 。因为是属于初期的，初期就发现，我
0: 只是去做一个手术，啊、然后切片看出来是恶性。啊那时候我的念头是这样啊、哦，人生是很有可能会随时停下来的。你现在不做，以后就没有机会做了。当时是这个念头，哦哦、所以人家找我开电影公司，我就做了。哦，二零二零年人家找我开电视公司，我也做了啊、哦。那个时候当然很多的东西还是 angle 影，像说书节目 angle 影，广播节目 angle 影，然后专栏 angle 影，然后写书也是 angle 影。可是没有预料到,到会遇到疫情，所以疫情让我们学习的东西是。如果你现在要问我，我会说，二零二一年的当下，疫情让我学习到的是学会谦卑，学会认识自己的不足，嗯、学会自己就算是学富五车、才高八斗，还是有很多缺陷，好、嗯哦，那这就是我还觉得我还是人的关系啊，嗯、我就想要看还有没有一个再来有谁找我做一个什么我以前绝对没有做过的，我就会非常有兴趣
1: 。那你有没有自己想我很想做什么？没有。
0: 我其实就是一个念头啊，就是我很想做跟体育相关，因为我现在接了台湾运动好事协会嘛。我在今年九月份的那个体育节，我们还受奖哎、欸嗯，哦，是柯文哲颁奖给我们，是推动台湾运动有功奖，嗯、是男女、嗯、就是女性运动评选奖。当然得到这个奖，我们很虚荣，因为大部分是刘伯军这个秘书长在做，嗯、我只是一个理事长是负责在在台上的人啊，那很
1: 需要精神
0: 领袖。但是我很希望，因为。对我来讲，我的人生理念就是一个国家要强，体育运动一定要很强。所以我只要是看到体育相关的东西，我就很想去。引嗯,嗯，当然棒球我帮不上什么太多的忙，嗯嗯、但是棒球以外的东西，我能帮的我就会尽量帮。像我比较、嗯、花比较多力量的是金美女中拔河队，好、嗯哦，这个是我花比较多力量，我也很愿意支持他们。
1: 嗯嗯所以是宪哥已经在爬你的人生的第二座山了哈，对对对对对就公益然后做公益回馈社会哈。那你刚刚也提到说疫情也改变了一些什么嘛哈，所以我们呃还有一个问题要请教宪哥，就是说当你如果碰到这种危机哈，你刚刚也讲到说有一些事情也没那么顺利哈，所以你怎么把你的伤害降到最低
0: ？我来分享我自己的案例，因为我的案例其实腐蚀结石。2016年当时我的公司刚成立的时候，我们有一个念头想要做一个全国巡回演讲，嗯。当然，台面上是所谓全国巡回演讲，所有的门票收入是全部捐给五个公益团体啊。嗯、那当然还有一个呃 hidden agenda 就是希望能够在二零一六年把我们公司的名号推上一个大家都知道的东西啊、嗯。我的公司叫幸福玉创，我跟王永福福哥一起合作的公司。当时我们办了五场全国巡回演讲。它的顺序分别是北北花南中，台北台北两场，花是花莲，南是台南，中是台中，北北花南中，那每一场都会邀请一个名人来站台啊、哦。结果这个阵容一推出去之后，大家就哇这么厉害哇！然后还钱还要捐给别人，然后门票也不贵，好像一场才两千块，类似大概金额我有点忘了。台北一下就满两场，一下就满，嗯、那个两场就是四十万就进来了。哦哦、台中场地比较小，但是也很快就满台南很多医生来支持我们，台南也很快就满，唯独花莲。花莲有两个很大的罩门：第一，它场地最大，它三百八十人的场地、嗯、在花莲门诺医院，三百八十。第二，它的门票跟台北、台北、台中、台南<桂>票价是一样的。嗯，当时我们的逻辑是，如果你把花莲的门票做比较便宜，那你就会想，你就摆明看不起花莲人啊。台北一张两千，花莲就一定要六百嘛，类似像这样的意思啊。所以我觉得门票是要一样，而且我们的花莲阵容很坚强。我就跟我的合伙人一直想啊，日也想，晚上也想，天天想想破头，就是解决不了花莲的问题。那花莲如果停办，我自己往脸上那个就自己打自己脸。后来我们就停下来。所以为什么我讲那个猎豹站，你对我来讲很有用，我就停下来问一下福哥说，我们办这个活动的目的是什么？是把钱放进口袋吗？不是啊。是捐给别人对吧？对啊，那花莲是东部的唯一一场对吧？花莲如果能够做起来，对整个活动是不是有很大的帮助？他说对啊。那我们到底是要钱还是要人？先问了这个问题，<笑>因为这个问题才后面才解到，我们不是要钱啊，因为钱我又不是放在口袋里，钱是捐给别人啊。嗯嗯，嗯钱我们不是要钱，我们是要人。嗯，如果我们的目标是要人，那这一场就解套，我就跟他提了。不能免费，因为免费对于当时付了那六十几个人就不公平了。是，好，我们当时就这样想，花莲改成门票一样，嗯，一个人可以带免费两个人进来，哦，所以那六十个人就是一下子就会变成六十再加两倍的人出来，就变成一百八十人。啊 180, 啊、我就直接发信告诉他说，你的 quota 是可以带两个亲友进来，哦，后面进来人一张票，另外两个人就免费。嗯嗯，嗯嗯你知道吗？这个推出来一个礼拜之后，花莲就满场了。嗯，因为我们没有看不起花莲的门票还是一样，嗯、但是我们考量到花莲地域比较大，大家比较不方便，我们的知名度可能没有那么高，让你可以多带两个亲友来现场三百人买，满了以后，让我最意外的事情在花莲出现了。什么？我们花莲场结束之后，准备坐火车北返，因为当天要北返北北花南中嘛。我们是北返，还要再坐高铁到台南，因为我们是连续五天哦，没有一天休息的
1: 哦。哦,哦，是连着五天。礼拜一、礼、
0: 啊、拜,拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五，那礼拜三在花莲结束之后，隔天早上一大早坐高坐那个火车到台北，马上赶高铁下去台南。当天哦，是礼、嗯、拜四就在台南北,北花南，完全没有任何的。那个那个休息时间的情况之下，我们在花莲往台北的自强号上面收到一封讯息，嗯，是当天在花莲听演讲的一个富人，他听了演讲之后非常感动，他直接开了一张十万块的支票拿去门诺医院给承办人
1: 。哇！我们当场
0: 坐在那个泰鲁格火车上面，眼泪都快要掉下来，而且是我们五场当中收到单笔捐款最多的。其他就是五百、一千、五百一千那种很多了，老实说，因为他们买了门票，我们不会希望他额外多很多钱。对，那总共捐了一百三十几万就无偿。哦
1: 、oh, ，OK， 好、oh, ，那我们是
0: 捐给五个团体，那个这是一个三赢的局面：，第一个对听众有利，嗯、第二个对这个捐款的单位有利，嗯、第三个对我们自己也有利
1: 。嗯，嗯对所以你也是靠问对问题啊、哦，到底我们干嘛？哈<是>、哦，我们到底是为了赚钱还是为了？为了人、呃？为了人，对,对，所以所以问对的问题就找到了。接方
0: 啊，还有一个是初中。嗯、我真的想要做这个的活动的目的。嗯
1: 、那宪哥，你常常去企业做辅导嘛？哈，所以加起来已经两三千场，然后你也在做训练。那你觉得，通常他们做决策，我刚刚有问了吗？好像还没有问。就做决策，通常常
0: 见哪些迷思？我觉得对，对对我的 level 来讲，我可能不见得每一个案子都会接触到企业负责人。我常见的大概是这样哦。如果我接触到中阶或中高阶，最常遇到问题是。啊，老板应该来上课。嗯，看到有很多状况是员工都觉得那是老板的问题。嗯、好，这个有两个状况：第一个是真的是老板的问题吗？还是你根本不了解老板在想什么？这第一个。嗯、第二个是老板为什么会常常被人家讲都是老板的问题的这件事情，老板自己要能够理解。所以书里面不是书里面，就是杂志里面有写到一篇文章，就是关于那个领导人做决策的事情。领导人跟专业者不要 involve。如果你很多决策 involve 很深，那其实就是一人决策啊。嗯，所以决策它其实有一个多元性广度，它是一个很重要的概念。这个在一般期可能会比较常见的问题。嗯、第二个当然就是上情不能下达，或者是老板要做的决策可能在执行面上会出现问题，这是第二种状况。第三个就是我们可能仰过于仰赖专业者，或者过于仰赖某一个顾问。我们说实在都是外面的人，我们也只是精通这么多领域里面其中一个小小的领域，所以。对我来说，如果我可以给什么建议的话，我就会说，老板可能要多多听听各方面的意见。然后你做决策的时候，当然你自己有决断力，可是这个决断力之前你要想最坏的结果 ，worst case 是什么？嗯，想清楚之后就好了。
1: 那我们啊、呃，再来请教宪哥另外一个问题，说现在因为大环境真的蛮糟糕，而且变动是很大的哈，因为在疫情的呃情况之下，所以像碰到这种环境比较困难的时候哈，就是变动很快的时候，或者是很不明确，不想要疫情，像我们现在也不知道疫情到底要撑到什么时候啊？我那怎么做明年的规划？到底是三月会解禁，还是五月会解禁，还是整年都不会解禁？也不知道哈。所以要面对这种很不确定的情况之下，你有过？怎么样做决策的一些体验嘛？嗯
0: ，我觉得我愿意回到我最近看的一本书，就是《造局者》哈、啊。嗯，呃，我一直很相信这个，讲难听一点就是狗改不了吃屎，好听一点就是你每个人都有所谓的思考逻辑哈、啊。<是>那《造局者》里面讲的就是思考框架啊，框架这个东西就是有有一点你的核心价值，你思你相信什么，最后就会变成什么。面对环境的困难或者变化，有时候我们要停下来想一想看。你有没有所谓的核心价值？还是只要环境变，我就跟着变？这两个没有所谓的对错。嗯、像我就是一个标准，环境变我就会跟着变的人哈。嗯、但是我有没有所谓的核心价值？有，我的核心价值就是与其更好，不如不同。好，举例来说，嗯、我就是不要跟人家一样，与其更好，不如不同。我要把这个事情，我随便讲，我要做音频，我把音频做到全世界最厉害。跟我要做一个不一样的音频，我要做说书，我要做到全世界最厉害的说书。跟我要做一个不一样的说书，到底你要的是什么？所以这个是我的人生观之一啊。我认为，与其更好，不如不同。就是跟我的另外一个想法，人多的地方不要去，概念很像。第二个就是小批量测试，人生准备四十趴就冲。因为有了所谓的“该赖”之后，我不认为“该赖”可以帮你解决混沌未明的环境解决的问题。但是“该赖”有一个好处，在黑暗当中，它会有一个手电筒。那个手电筒虽然不是很大，但是它可以照到前面大概一两公尺的光亮。所以那个手电筒的概念，就像是我们所讲的人生思考的逻辑。我们我才疏学浅，我也没有做过什么大企业的总经理，但是我总觉得在我。浅薄的经验当中，要能够解决问题，最好的方法是你旁边可能有几个你的很好的朋友，然后问问有没有难听的话可以听。如果有讲一些难听的话可以听的话，说不定那些难听的话里面会藏着金块也不一定。所以很多人才讲嘛，事业要做大需要朋友，事业要做得非常大要靠敌人，就是这个意思。那敌人他会有讨讨厌我们的地方啊、哦，然后说了一些话让我们不小心听到。你如果觉得有则加勉，就无则改之嘛。但是我的逻辑是哦，我不管再怎么做，你看天下文化这么大，原件这么大，或者我们什么什么公司这么大，反正世界上就会有三分之一人喜欢你，三分之一人讨厌你，三分之一人随便你。你再怎么做，哎，会只有三分之一人喜欢你，三分之一人讨厌你，三分之一人随便你。所以，与其你要讨好全世界人，倒不如把那三分之一顾好。好、哦，这是一种逻辑。另外一种逻辑是，你要多听竞争者的声音，多听那个反对意见的声音，然后你可以才可以把事业过做得更大。当夜深人静、关起门来一个人独处的时候，请你问问自己：你到底要的是什么？我要的是事业大，还是要往我真正要的目标前进？因为这两个是抵触的哦。嗯、当你清楚这个目标之后。还要看你现在的年龄，像我五十岁跟四十岁的我做的决定就不会一样。有一天我到了六十岁，我哪里会到处上课？要是像延长寿这种工作，就是我羡慕的工作，我、哦、还可以在台东帮帮别人。我觉得对社会有价值的事情，那就是我奢望的事情啊。那我的逻辑会跟五十岁一样吗？不会。所以人做决策本来就是一个很复杂的通盘考量，嗯，它没有所谓的标准答案，嗯真正的答案就在我们的心中啊
1: ！那你会不会像一些伟人、名人一样，就每到年底啊，每到一个什么，就会坐下来写写我的明年度的目标啊，或者是我我的问问自己到底想要什
0: 么？十二月三十一号最好的时间哈，就是不要去参加跨年活动，就是我所谓的跨年是看烟火啊，什么人挤人，像演讲我就觉得不错，它就是一种反思嘛哈。那我个人就是这样嘛。我以前朋友找我去跨年，我常常跟他们开玩笑，我连我家的马桶都快要跨不过了，我还要跟你去跨年。<笑>像这种演讲啦、啊、看书啦、啊、写，像以前我的习惯是连续写了十年。今年的我年人生十大新闻，谢文宪二零一一十大新闻，二零一二十大新，我每年都有列。哦，像我今年到目前为止录音的这个当下，我就会写第一大新闻一定是这个疫情。第二大新闻是谁与争锋？第三大新闻就是那个跨年的那个四月十七号那个知识那个活动。啊、那接下来四五六七我还没有想哈。是。那写下十大新闻有什么好处？就是人不可能记性这么好，什么阿里不达的事情都记得，回顾一下十大新闻就可以了。所以
1: 你每啊、哦、每年写一个十大新聞，新、欸、我每年都会写给自己，然后把它贴在墙上。没有，我
0: 就会写写在电脑里面。哦、像二零一九第一大新闻就是我厉害嘛、嗯啊，第二大新闻就是那一年是突破两千场。课程啊，就是我会每一年列。然后第三个可能就是，比如说有一点像我儿子考上台大，我就把它列在第九名还第十名，<笑>类似像这样啊。两个儿子都考上台大，就也可以把它列进来，<笑><是>就类似。它算是我的工作、家庭、生活、娱乐的综合评比
1: 。那有前瞻吗？我二零二二像现在二零二一有没有什么？二零二二要做什么
0: ？如果你现在问我，没有在没有改的情况之下，第一个我一定会空出来，就是我一定要做一个完全不一样的东西。只要有人跟我提案，嗯、我就会做了。嗯、我随便举例我曾经在很多企业都讲过类似的话。当然，如果有听到的各位老板，有机会可以支持我一下。只要台湾任何一支职棒队伍，这五支职棒队、嗯、有一个工作出缺，
1: 嗯
0: 、我能做的，不要叫我去当工读生就好。我能做的，我可以一年不用零薪水。去往中华职棒任何一个队伍做一件事情、哦。那
1: 你为什么不给这五个老板写
0: 一封信？如果你有哈，哦啊、我觉得这个好丢脸，<笑>我没有，我没有到，我觉得那个就是水到渠成，因为我看统一看了很多年了啦。哦哦、那我周边很多兄弟的球迷嘛，嗯、那我家住桃园，桃园跟乐天很接近嘛，嗯、那味全是一个最近那个逆势成长了、嗯、那富邦是因为我上课上最多了，我其实每一个私底下我都有说。那中华职棒联盟工会，像以前吴志阳待的单位，如果有缺，我也可以去做一年义工，都不用收钱
1: 。嗯，你就是热爱棒球，就对。就是我觉得那
0: 个就是所谓新的东西。嗯，这就是所谓新的。譬如说有人找我开新节目，假设这样，新节目不管是电视节目、广播节目，我都有兴趣，只要是新的
1: 。所以换句话说，你是每年会做一件新的事情，一定一直一直以来都是这样，过去十年来一直都是这样、啊。没
0: 有每一年。没有没有。你像二零一一年是出人生第一本书嘛，二零一二年是我研究所毕业嘛，二零一零年是我念研究所嘛，然后二零一三年就是呃开始写专栏，开始做广播，二零一四年就是台湾大陆，台湾大陆，你看我现在讲我每一年我都背得起来，至少第一名的新闻我都背得起来
1: 。那为什么每年要做一件新的事情？你觉得它的意义在哪里？
0: 对我来说，其实我这个跟个性一样，不是每个人都适合。我的个性是因为我比较不安于现状。我很不安于，我就是业务特质嘛，我不需要不喜欢那种做重复的事，对我来讲那个会很无聊。嗯嗯，嗯嗯像比如今天来录这个，我根本连仿纲都没有看，我就答应了。<笑>你知道为什么？哦、因为我觉得那太难得，嗯、我可以跟你这样子聊天聊一小时，那这太难得。了、嗯啊。谢谢。然后第二个是哈佛、這個，这不、個、这个这不是很很好的杂志，有这么好的机会。那我也要谢谢玛丽姐，当时我们来约你，你就愿意来当我们的企业评审。说实在，这个也吃力不讨好,好的工作嘛，因为我们也没有给你很多钱，但是一个上电视都也很多人也不是很想要。但是我也想当面跟你说声谢谢
1: 啊,、嗯、啊，谢谢宪哥，谢谢宪哥，我也是新的体验哇！时间不知不觉呢，已经访问要进入尾声了哈。我最后还有两个问题要请教那个啊宪、呃、哥哈。那宪哥的英文名字呢叫 Louis 哈，拼字是 L-E-W-I-S 哈。那我们也可以请宪哥这个名字取的有玄机哦，因为他是故意取这个名字，可以请他来分享为什么当年取这个名字当他的英文名字。同时呢，他也因为宪哥是个人知识工作者的创。创业者嘛，他也把这个 Louis 呢，就是 L E W I S 这五个字呢，变成五个守则是给个人创业者的一些守则哈。我请宪哥也一起来<是>来回答
0: 。我念高一的时候是1984年，当年洛杉矶奥运拿四面金牌的 Carl Lewis， 他的 last name Louis L E W I S 就是这个字，这个是美国黑人的信，嗯、很多人是信这个。那我用1984年到现在，我三十几年都用这个英文。当时二零二零，因为疫情的关系，正闲着在家里没事干，我就把我在知识工作者的 know how 就写成一本书，叫《如何创造全世界最好的工作》。里面提到了这五个我认为知识工作者创业最重要的概念。我可以用今天来举例啊、哦、，L 就是杠杆 （leverage）。所谓 leverage， 就是比如说，好，我是一个默默无闻的谢文宪，天下文化大家都知道，哈佛商业评论大家都知道。今天哈佛商业评论约我来来做这个 podcast， 要不要做？要做，这个就是杠杆啊， oh. 杠杆就是。D one F one 等于 D two F two。当你的力臂越长的时候，施力就越省力。这个道理大家都懂，就是开瓶盖的概念。只要立臂越长，那我来上这个节目，我就是利用天下文化跟哈佛商业评论的立臂啊。我们可能没有名，但是我有的是东西啊。嗯，如果我能够帮助这个节目，然后让大家都受惠，这个就所谓杠杆，要利用杠杆。第二个，第二个一就是赋能 （Empowerment）。Emp ment, 赋能有点像是什么？就是跟我合作的人其实都不是我的员工。比如说，我广播有一个气质专栏，有一个编辑写书也有一个编辑，然后做录影也有一个摄影师，然后做什么反正都有，我有很多的人，他但是薪水都不是我付的。可是你会发现呢，我只要跟他一起工作，他就会很愉快。譬如说我们今天帮我们录音的这位小姐，她的动作很快，然后做得很好。记得要鼓励他，奖励他，因为我一旦付给他能量之后，赋能给他之后，他会发现以后他来录先哥的节目，做先哥的影片，做先哥的什么哇哥，他就会特别努力跟认真。这个就是我用的方法。你可以去问一下远见华人基金论坛那个编辑，以前那时候在写稿的时候，我就是让他绝对不会。不会都催我稿子，我就是一直放两篇在他那边，他就随时要登，<笑>随时都有。然后他问我说：“宪哥，你有没有好的稿子？我们最近缺流量。”我就马上给他一篇，像最近刚写一篇，就三四万人流在<哇>看，谢谢就类似像这样，你要把他当做自己人，就是赋能。第三个就是我们刚刚访谈要讲的坏 W， 你为什么要做这件事？要先想一下那个初衷。就像我刚刚花莲那个捐款举例的爱例子 ，I 就是 innovation，innovation in 是我的个人特质。我希望做不一样，与其更好，不如不同。人多的地方不要去。有没有新的？有没有新的？有没有新的？一直要问自己有没有新的。嗯,嗯可是很多人就以为宪哥只是一直喜欢换新的，那你就大错特错。我写书写十年，我都没有停呢，一年一本、嗯嗯、专栏写了七年，商周远见、苹果写三百多篇没有停呢。广播我做了十年，我没有停。广播是没有薪水的，专栏没有什么钱，我都做了十年七年。讲课。为大学付出，我也会愿意啊。所以其实我不是一直换工作哦，我只是手上很多工作，只是不好的两个淘汰掉，不好的两个淘汰掉。其实，在前面的还是那些，所以我一直想要做新农，原因在这里。最后就是纵向 synergy， 我可不可以做 A、B、C 的事情加起来比 A、B、C 更大？所以，当我们有这个思维的时候，其实知识工作者就是在做这五件事情
1: 、嗯。嗯，好。这个宪哥这样听起来，除了分享说他的这个工作的守则给很多的知识工作者、创业者参考之外，其实从过程当中也了解宪哥是很体贴的人哈。因为我也我也不知道说，我也不知道到那么细说，你永远有两篇文章在我们编辑那边<笑>就哦，真的是很体贴，真的是很体贴。所以呢，宪哥人缘好，跟这个绝对是有关系，<笑>因为会忙我、呃，因为很替大家着想哈。<笑>那我最后一题要问宪哥，就是说刚好就是说年纪也超过五十岁了。哈，现现哥，其实我们集团出了一本书，蛮畅销的，叫做《第二座山》哈，就是也是鼓励很多人到了年纪到了中高龄之后呢，其实你的事业啊、家庭可能都已经呃到了一个程度了哈，可以去想想说你的人存在的价值哈，对社会的意义啊，对社会可以做哪些事，所以我们也很鼓励我们的读者去攀爬你的人生啊第二座山呢、啊，就做公益哈，为社会做一些事。那好像现哥现在也进入这个心态心境哈，所以你刚刚讲的那个演讲啊。付款都是类似这样的，嗯、你要不要谈谈？你好像最近在脸书上分享说你已经进入半退休哈，对，要不要这个来谈
0: 一谈？我以前最高一年可以上一千一百四十七小时，好，如果是那时候的价码比较低，现如果是用现在的价码来看，那一年可以赚两千多万呢、欸。啊，<笑>现在当然价码是比较高，<笑>但是我时数就要变得比较少了哈。对我来讲，我现在会做一件事，你看我以前怎么可能去什么新北市政府演讲？那个是做，我不可能去，因为那个不是我的战场、啊。因为公家机关一个小时才两千块，他不可能去的嘛。啊、我怎么可能花我宝贵的时间去公家机关？可是现在来约我就去了、啊。哦，而且约的是新北市政府啊，而且导读的书籍就是《第二座山》啊。哦、然后我再问侯市长也会同台啊，那你说我会不会去？我当然去啊，没有钱我都会去啊。那你说奉献给新北市政府，如果有一天台北市也来找你，或者是桃园市也来找你，那就去也、啊、没有关系啊，反正我们没有差了嘛。重点是我们能够给他们什么，而不是说我们有选择权。其实也承蒙他看得起，我是觉得我人生有几个重要的抉择都跟远见天下文化有很多关联。就是那一天那个四月十七号，支持那个什么跨跨年就的活动，跟侯市长同台，欸、我觉得他演讲还蛮有趣。我没有听过他现场演讲过，<笑>我们距离政府官员那很远，我们不会去碰到这些人嘛。我觉得很有趣，然后又是第二座山，我又很喜欢这本书，而且我就觉得作者就跟我一模一样的状况。作者是在五十三岁的那一年离婚，作者在五十三年才发现他人生怎么这么，就是白天，哎、呃、哎，一、呃、礼拜一到礼拜五一条龙，礼拜六礼拜天一条虫。我当然我的婚姻很好了哈，就是，只是我也觉得啊，好像在家里，老婆小孩跟我的关系就没有那么近，跟同学、学生跟我的关系这么近。然后邻居好像啊，就是好像礼拜六、礼拜天就是真的比较，我可以感觉他的状况是这样，我也能够体会。所以那时候作者写了他人生第二座山的几个重要的逻辑，什么职业啦、啊、人生观跟信仰啦、啊、社群啦、啊、跟婚姻啦、啊。当我看到的时候，我就觉得这个就是我想要的东西。所以第二座山，我为什么会这么强推？不是因为是啊、呃，我其实就是很很打动我。像我刚刚强调的造局者也是一样。所以我很鼓励听众啊，多多看书啊，这是绝对不会错。那现在如果能够奉献棒球，或者是社群，或者是政府单位，你们有邀约，只要是够慎重，或者是够不要是那种进进出出乱七八糟的演讲，其实我原则上我都会答应的。
1: 好，谢谢宪哥。宪哥提到赵局者也是我们集团出的哈，嗯、啊，是他是大数据的专家，那写的这<对>这本书也是从去年年底一直到现在都是非常的畅销哈。所以我们谢谢宪哥，真的读很多书我们的好书呢都被宪哥发现了哈，非常谢谢宪哥。<笑>那以上呢是我们今天有关于我们也跟宪哥开始聊呢，就是从如何问问题到如何做好决策，然后再延伸到很多宪哥自己的呃工作啊、自己的生活啊，因我相信听众跟我一样都有很多的收获哈。那刚刚我们在节目中有提到几篇文章，包括十一个常犯的迷思哈。这个我们在前几天的这个 p a c k a g e 上都有比较详细的说书哈。我我来跟各位说书，所以你们如果觉得哎好像这个是在讲什么，听的不太完整啊，就是你不知道了解全貌的话，请你回到礼拜四，我们就把这这一两篇文章都做比较清楚的说明哈。所以你要再回听我们一到四的节目，会对今天听我们这个。的人物面对面有更好的、更完整的了解。那么，我们还是再一次谢谢宪哥来到我们的节目现场。最后，我们有什么要补充，或跟观众 say goodbye？ 什么
0: ？呃，如果要最后的话，我就会说，请大家好好照顾了自己的身体，然后活在当下。我觉得你只要感受到幸福，幸福就会跟着你一辈子。
1: 好，谢谢宪哥，我们今天收获非常的丰富。谢谢那我们再一次谢谢宪哥来到这个节目，宪，我们下一次呢有机会呢再邀请宪哥来，谢谢，谢,谢拜拜。以上呢是我们阿佛人物面对面的精彩的内容。那如果你喜欢我们的节目呢，请你现在就订阅，并且到说明栏点阅成我们的 h a 的订户，你就会收到第一手的讯息。感谢你这一整个礼拜的聆听，我们下一周呢要迈向一百集哦，请你下一周一定要再回来。谢谢。